0: Vous êtes sur RTL. Et bonsoir
1: Julien.
2: Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour une émission qui sera encore aujourd'hui en grande partie consacrée à, à cette effroyable attaque d'Annecy. Ces coups de couteau hier sur des enfants en, en bas âge à mes côtés, Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
3: Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Alors
2: Des victimes, des héros s'expriment ce soir sur RTL. Ils s'appellent Youssouf, Henri ou encore Lilian.
3: Des témoignages. RTL choc. Youssouf est des six blessés Ce retraité a été poignardé au niveau du bras et il se à notre micro. Vous
2: entendrez aussi deux héros. Tout d'abord Henri, le héros au sac à dos, ce jeune homme qui pendant plusieurs minutes a tenté, à coups de sac, de s'interposer, a tenté de faire fuir l'assaillant son courage à sauver des vies.
3: Et puis vous entendrez Lilian, 19 ans, le héros au pédalo. Il s'est précipité pour empêcher la fuite de l'agresseur.
2: Alors cet agresseur, un réfugié syrien est toujours entendu, état anxieux et dépressif, mais compatible avec le régime de la garde à vue.
3: Et puis enfin, des nouvelles positives des enfants, les médecins sont confiants ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui s'est rendu aujourd'hui à Annecy RTL
2: Soir vous propose aussi d'essayer de vous aérer ce soir malgré cette actualité si compliquée on ira évidemment à Roland-Garros
3: Demi-finale en cours Alcaraz face à Djokovic le serbe qui mène de 7 à 1 face au numéro 1 mondial, diminué physiquement
2: Et puis à 18h40 on va refaire nos régions le quart d'heure près de chez vous comme chaque vendredi
3: Avec la fête du rugby français au Pays Basque espagnol, avec la qualité de l'eau de baignade en question en Bretagne, Les résultats sont-ils manipulés Et puis, un délice, laurent sur la table du dîner.
2: Le temps tout au long l'émission avec Valérie Quintin. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Et une tendance orageuse par ouais. endroits.
3: De gros orages
4: ce soir. Deux départements placés en vigilance orange. Le Gard et l'Hérault pour toute la nuit à venir. En tout cas, une grande partie. Une, partie, une première partie de soirée.
2: Le détail dans quelques ouais. minutes. RTL Soir.
3: Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio.
2: Et donc au lendemain de cette attaque qui a jeté les froids sur la ville d'Annecy un homme qui s'en prend à des passants à de très jeunes enfants sur une aire de jeu au, au couteau, et bien l'émotion la sidération reste
3: vive Attaque qui a blessé quatre enfants et deux adultes Parmi ces adultes il y a Youssouf, 78 ans le retraité a pris un coup de couteau au niveau du bras, c'est le seul qui a pu rentrer chez lui ce soir il a accepté de témoigner au micro de Serge Peillot
5: Je suis sorti pour aller à bord de lac pour faire un peu de vélo. Et après, j'étais assis sur un banc. J'entendais des cris. J'ai pas vu euh, ce qui s'est passé au parc des, des petits enfants, mais j'ai entendu des cris parce qu'il y avait des gens qui chassaient l'agresseur là, juste derrière moi, à peu près 25 mètres, avec un couteau. Les gens euh, criaient, aidez-nous, il y a un couteau. Après, euh, j'étais resté toujours sur le banc. Et les gars, euh, suivis par les deux jeunes, euh, il est couru derrière moi, il de, est passé juste devant moi et il a attaqué avec son couteau pour euh, me poignarder dans mon ventre. Alors heureusement, j'ai eu le réflexe avec mon bras gauche pour écarter le coup. C'est ce réflexe qui vous a sans doute sauvé la vie Tout à fait, tout à fait. C'est le réflexe qui m'a sauvé parce qu'il était costaud quand même. Hein. Avec un couteau en plus, j'étais assis sans défense. Ça aurait pu être très euh, dangereux pour moi, oui. Il aurait pu vous tuer ah, tout à fait, tout à fait. Ah oui, J'ai déjà des problèmes de santé. Imaginez un coup avec un couteau assez gros, hein, je pensais, le couteau qui entrait dans mon ventre ou dans les rênes ou quelque chose comme ça. ça. Ça peut être effectivement assez grave pour moi. Et aussi la présence des deux jeunes là. Et parce que les deux jeunes qui, qui les suivaient étaient toujours là, présents, donc il ne voulait pas rester encore, essayer un deuxième, troisième coup. Il voulait faire une victime, mais il avait peur de deux de jeunes assez costes, assez grands. Il m'a touché avec le bout de, de couteau, sans doute. Il m'a juste coupé au niveau de, de, de coude, main gauche, euh, 3 cm de profondeur. Euh, donc il a, su, il a continué à courir. Apparemment, il a blessé quelqu'un assez grand. Moi, encore, euh, j'ai vu un monsieur et j'ai vu deux policiers courir des Derrière lui, j'ai entendu un coup de pistolet. Apparemment, ils ont arrêté là, un peu plus loin. Après, les policiers sont venus pour m'emmener vers les pompiers et mieux. Mais pour l'instant, tout va bien. Bon, je, je, je suis tranquille, je dors bien. Voilà. est ce que vous pensez de l'homme qui vous a fait ça Je ne sais pas quelles raisons, on ne sait pas encore. Il était costaud, il devait être un, un peu dérangé pour des raisons différentes, je ne sais pas. Je ne sais pas les détails, évidemment. Il ne parlait pas à moi directement. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit de, de slogans euh, politiques ou de slogans religieux, etc. Il n'a rien dit. Il disait peut-être des choses. Il était excité. Hein, il était excité mmh. parce qu'il avait des gens derrière lui. Mais euh, voilà, euh, je ne sais pas pour quelle raison. Vous avez une pensée pour les petits-enfants qui sont hospitalisés là actuellement Bien sûr, bien sûr. J'y pense, voilà, comment ils vivent, leurs parents, ça doit être terrible. Toute leur vie pour les enfants, pour les grands aussi, mais pour leurs petites filles et tout. Les cauchemars qu'ils peuvent avoir toute leur vie, voilà. On ne peut pas oublier, imaginez. Ils resteront marqués à vie Voilà, c'est ça. Ça resterait marqué pour leur vie. Hein. Le président Macron vous a félicité oui, il a dit bien sûr que vous avez bien fait, le courage, etc. Bien sûr, oui, oui. Vous êtes un euh, survivant euh, Oui, oui, c'est ça, voilà. Je ne pense pas trop, bon, bon, mais j'essaie de vivre euh, normalement. Ce matin, je suis retourné au même endroit euh, en faisant des vélos parce qu'il fait beau, pourquoi pas. Je vais essayer de vivre ma vie normalement. Hein. Si je commence à rester à la maison, réfléchir à tout ça, effectivement, ça, ça peut avoir des effets pour, sur moi aussi, bien sûr.
3: Un témoignage exceptionnel recueilli par Serge Puyo pour RTL. Tous les regards se tournent désormais vers les hôpitaux de Grenoble et de Genève où sont hospitalisés les cinq autres victimes. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir.
2: Emmanuel Macron apporte ce soir des nouvelles positives des quatre enfants. Comment ils vont ces, eh bien, euh,
3: ces quatre enfants sont stabilisés. Ils ont été opérés hier, puis trois ont été transférés à Grenoble. C'est là qu'Emmanuel Macron s'est rendu ce matin au CHU pour rencontrer leur famille. Les médecins sont très confiants, dit le président. Il a notamment parlé de la petite fille anglaise de trois ans qui s'est réveillée et qui a pu regarder la télévision aujourd'hui. Le quatrième enfant, une petite fille néerlandaise de 22 mois, a, elle, été transférée en Suisse, à Genève. Elle aussi va mieux. Elle est désormais hors de danger. À Cindy, on a entendu le téléphone. Témoignage de Youssouf, l'un des adultes blessés. Qu'en est-il du second Lui a été atteint plus gravement. Oui, atteint d'abord par des coups de couteau, puis par le tir du policier qui a permis de neutraliser l'assaillant. Cet homme va mieux, lui aussi. Il était encore en urgence absolue hier, mais le septuagénaire s'est réveillé aujourd'hui. Les précisions de Cindy Hubert, merci.
2: Emmanuel Macron et Brigitte Macron se sont rendus au chevet de ces victimes avant de, de se rendre à la préfecture.
3: Le chef de l'État qui a tenu à remercier ces héros qui ont interpellé appeler le suspect 4 minutes après le premier appel et ceux qui se sont interposés comme Lilian, 19 ans le jeune homme loue des pédalos dans ce parc qui borde le lac d'Annecy
2: Alors avec un autre jeune homme Henri, que l'on surnomme l'homme au sac à dos que vous entendrez un petit peu plus tard dans RTL Soir et bien Lilian a empêché l'assaillant de fuir, il a facilité l'intervention de la police, c'est un document RTL C'est des donnements qui m'ont alerté et moi j'étais dans l'eau à ce
0: moment là donc euh, j'ai sécurisé ma collègue qui est revenue, c'est elle qui a vu le premier.. Et vous avez décidé de vous approcher Oui, bah j'ai eu un, un gros. c'était de l'instinct. Je me suis dit bah, il faut, faut y aller. Et euh, à tout prix l'arrêter quoi. Donc euh, c'était parti et moi j'ai poussé ma collègue au large sur le pédalo et je suis sorti en direction du parc. À ce moment-là, il y avait Henri, dont tout le monde a entendu pas mal parler, qui l'avait poussé du parc et on a tout fait pour le faire fuir. Euh, puis on le, on le poussait sur la première du paquet. Quoi. On a le temps de réfléchir, réfléchir, de se rendre compte de ce qui se passe à ce moment-là Non, point. non, c'est de l'instinct. Tu poses ton cerveau et tu dis, bah, y vas, il n'y a pas de. Qu'est-ce voilà. que vous avez est... fait concrètement Quel geste quel Moi, je parlais, je lui parlais en anglais. Je lui disais, qu'est-ce que tu fais What are you doing Why are you doing that Et je prévenais les gens et j'étais avec mes mains et oh, j'essayais de comprendre. C'était dans une démarche compréhensive. Il lui voilà. disait quoi Il parlait de, de sa fille, uh, my daughter, my wife. C'est des seuls mots que j'ai entendus moi, mais uh, voilà. Et au niveau des, des forces de l'ordre, ils sont intervenus sous les 4 minutes. Vous, pour vous, ça va vous a paru interminable ça, Ouais, c'est ça. Ça te paraît une éternité parce qu'on n'a pas la même. Euh, le, comment La même perception de la temporalité. Tu te dis, mais quand est-ce que ça se finit C'est un mauvais rêve. Et voilà, bah, je, je m'en passe encore parce que je me dis, mais est-ce que là, finalement, tout ce que je vis, c'est vraiment réel quoi. Vous avez vu le, le couteau ou vous avez dû finalement euh, essayer de chercher un peu Non, non, mais c'était évident. Moi, j'avais euh, un chapeau, juste, et une tenue de, de pêcheur, voilà, parce que j'étais à l'eau. Et ça faisait un petit moment que vous le, vous le croisiez Quatre jours, je l'ai vu que quatre jours devant mon, mon ponton. Il paraissait juste, c'était une personne, enfin, normale, un magabond, quoi. Puis nous, on est à Avenant, alors on l'a juste vu, on s'est dit, bon, je bah, c'est quelqu'un de, de, de normal, mais voilà. Jamais agressif, jamais... Non, jamais eu de... Il venait quoi Il s'asseyait sur les bancs Il s'asseyait, il attendait que le temps passe, et, et puis voilà
3: le sang-froid remarquable de Lilian 19 ans témoignage RTL signé Arthur Pereira
2: Avec ces précisions que jusqu'ici nous ne connaissions pas Lilian explique que l'assaillant a prononcé ces mots my daughter, my wife, ma fille, ma femme alors qu'il tentait de fuir alors l'enquête autour de cet assaillant ne fait que commencer cet homme, il a 31 ans il est syrien, il avait obtenu le droit d'asile en Suède, il est toujours entendu en ce moment même, là ce soir à 18h10 au commissariat d'Annecy.
3: Il a été vu par un psychiatre. Et son état de santé est jugé compatible avec la garde à vue. Elle est d'ailleurs prolongée Maxime Lévy.
6: Oui, c'est ce matin que l'expert psychiatre a essayé de sonder l'état mental du suspect. Il a essayé de savoir s'il délirait totalement ou bien s'il était apte à être questionné. C'est donc le cas. Son audition se poursuit jusqu'à demain matin. Il faut tout de même rappeler que si son état est pour le moment compatible avec une garde à vue, cela ne préjuge en rien de son discernement au moment de l'attaque. Était-il aboli ou bien seulement altéré autres expertises permettront d'en savoir plus pendant l'instruction.
2: Est-ce qu'on sait à ce stade si cet homme avait des antécédents psychiatriques
6: On ne peut pas le dire avec certitude. Pourquoi Parce qu'hier, la première ministre Elisabeth Borne expliquait que le suspect ne présentait pas d'antécédents psychiatriques identifiés. Une information que la procureure d'Annecy n'a pas confirmée. Il faut rappeler que jusqu'en novembre dernier, le suspect vivait en Suède depuis 10 ans. Il est donc possible que tous les éléments ne soient pas encore remontés aux autorités françaises. Et puis étant SDF en France, il n'avait pas d'attache et de véritable suivi
3: Alors après un début de dialogue impossible la veille est-ce que les policiers ont ce soir réussi à obtenir des informations Est-ce qu'il a parlé
6: on ne sait pas. Très peu d'informations filtrent sur cette garde à vue. Mais il est vrai que depuis le début de son audition, son comportement rend l'interrogatoire extrêmement compliqué. Impossible pour les enquêteurs d'avoir un dialogue avec lui. Le suspect s'est montré très agité. Et donc, des dernières informations que nous avons ici à RTL, il n'a pas pu expliquer son geste. Nous verrons ce que dira demain midi la procureure d'Annecy qui tiendra une conférence de presse.
3: Maxime Lévy du service police-justice de RTL et une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte.
2: Et le ministre de l'Intérieur confirme que cet homme s'était vu notifier le refus de sa demande d'asile ici en France il y a cinq jours parce qu'il l'avait déjà obtenu en Suède.
3: Sur place à Annecy, le maire appelle ce soir les habitants à se réunir, à se recueillir pour surmonter le drame et la barbarie, ce sont ces beaux communion dans la douleur ce soir à la cathédrale d'Annecy où une cérémonie a lieu en ce moment en soutien aux victimes et à leurs proches.
2: Allez, On marque une toute petite pause et ensuite les autres titres de l'actualité avec cette interrogation. Est-ce que la contre-offensive ukrainienne a commencé En tout cas, l'armée russe affirme avoir repoussé plusieurs attaques d'ampleur et puis on va évidemment partir à roland les demi-finales messieurs avec Carlos Salcaras diminué qui est en train de craquer face à Novak Djokovic à tout de suite.
0: Julien Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15.
4: Julien
2: Cellier. RTL soir. Et à 18h13 dans RTL soir la, la suite de votre journal avec le reste de l'actualité et cette question est-ce que l'Ukraine a enfin démarré sa contre-offensive C'est ce qu'affirment à la fois les médias américains et l'armée russe.
3: Moscou aurait repoussé plusieurs attaques d'ampleur sur au moins trois fronts, au sud, au sud-est et à l'est de l'Ukraine. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir. Il s'agirait en tout cas de repousser la ligne de front.
1: Oui, les forces ukrainiennes ont lancé des attaques sur plusieurs centaines de kilomètres sur cette ligne de front qui s'étend du Dniepr jusqu'à la région de Barhmout, à l'est du pays. La percée la plus significative des militaires ukrainiens a eu lieu sur le front sud, avec un premier village repris aux Russes. Les soldats de Kiev visent dans cette région la ville de Tokmak où se situe une base logistique importante de l'armée russe. Prendre cette ville ouvrirait la route vers deux autres villes importantes, le port de Berdiansk sur les bords de la mer Noire et Melitopol, une des premières villes conquises par les forces russes, porte d'entrée vers la Crimée. L'armée ukrainienne reste muette sur la situation. Les russes, on l'a vu, en revanche communiquent par la voix également de blogueurs militaires, l'un d'entre eux affirme la perte de plusieurs positions par les Russes sur le front sud. L'Ukraine enregistre, elle, ses premières pertes matérielles, au moins quatre chars, Bradley britanniques et un char, Léopard Allemand. En revanche, il n'y a aucune information sur les pertes humaines. Mais les combats sont extrêmement violents, selon plusieurs témoignages sur les réseaux Telegram.
3: Explication signée Sophie Jousselin pour RTL.
2: RTL, soir 18h15, nous partons maintenant comme premier Roland-Garros.
3: RTL Roland-Garros 2023 Avec un choc des titans ce soir Le numéro 1 mondial l'Espagnol Alcaraz Qui affronte en ce moment le serbe Novak Djokovic Match très disputé Mais avec un, un Alcaraz Diminué physiquement décidément Sébastien Rouxel vous êtes en direct du cours Philippe Chatrier
0: ah Oui il est en train de, de craquer face à Novak Djokovic Qui mène désormais deux manches à une Il n'y arrive plus le numéro 1 mondial Il s'est blessé au début du troisième set Il s'est touché la jambe droite après avoir frappé un, un coup droit En sautant des crampes semble-t-il, c'est en tout cas ce qu'il a dit à l'arbitre pour faire appel au kiné, ça n'a pas suffi, il n'arrivait plus à courir et il a laissé filer dans la foulée le troisième set, 6 jeux à 1. Selon nos confrères espagnols, son entraîneur Juan Carlos Ferrero lui aurait demandé d'abandonner, mais il a répondu que c'était trop tôt, il est parti aux toilettes entre les deux manches, le temps peut-être de laisser les calmants agir, ça va un tout petit peu mieux, mais ça ne suffit pas face à un monstre comme Djokovic qui a déjà double breaké son adversaire dans cette quatrième manche, il mène 4-0 et file tout droit vers une septième finale ici à Roland. -Gas.
3: Sébastien Rouxel en direct de Roland-Garros pour RTL. Et
2: on suit ce choc bien entendu en fil rouge sur sur RTL dans RTL soir. Vous l'avez compris. Merci Auda à tout à l'heure. Le temps pour les heures qui viennent avant de parler de demain. Euh, Valérie, prudence avec des orages. On a deux départements en alerte orange. Oui,
4: le Gard et l'Hérault. Alors pour l'heure, on a surtout de très fortes pluies orageuses et de gros impacts de foudre bien compact pour les départements de l'Aude ou encore en Midi-Toulousain. Et c'est précisément ce gros paquet orageux qui va peu à peu gagner euh, l'Hérault et le Gard dans les heures à venir. De toute façon, les orages concernent une large moitié sud du pays. Ça va aussi tomber assez drue assez fort dans le massif central ou encore dans les Alpes. Et demain, on retrouve exactement le même phénomène avec une ligne orageuse qui ira de la Normandie aux Alpes en passant par les régions centrales. Cette fois-ci, le bassin méditerranéen sera touché. Toujours pas les régions les plus au nord, hein, du, des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est. Ça restera très ensoleillé. Et puis les éclairs viendront également dans le sud-ouest. Reste les températures. Figurez-vous que c'est à Lille qu'il fera le plus chaud demain avec 31 degrés l'après-midi. 30 à Paris, 27 à Bordeaux.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin. Une petite pause et puis dans, dans RTL Soir, on va évidemment repartir à Annecy au lendemain de cette attaque qui nous a tous saisi d'effroi et vous allez entendre un, un nouveau témoignage RTL, témoignage très fort celui du héros l'homme au sac à dos, celui qui a sauvé des vies hier à Annecy en pourchassant l'assaillant du parc en tentant de s'interposer pendant plusieurs minutes. Ce héros, il s'appelle Henri, c'est un pèlerin catholique et il s'est confié longuement à RTL vous allez l'entendre dans quelques secondes
4: RTL Soir.